0: Presse Play – Spektrum Spektrumtexte zum Hören Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Presse zum Hören heißt sie Julia Pollack. In den 1980er Jahren verbrachte Autor Josef Winkler viel Zeit auf einem Bergbauernhof im Kärntner Mooswald. Dort begegnete er einer bemerkenswerten Frau. Die Menschen nannten sie die Starzerwale. Er wurde Zeuge ihrer Lebensgeschichte und begann sie aufzuschreiben. Tragisch wie hoffnungsvoll beginnt diese Geschichte mitten im Zweiten Weltkrieg und geht weiter bis heute, wenn wir Josef Winkler gleich selbst darüber sprechen hören. Der Text ist ein Auszug von seinem Buch, das im Juli erscheinen wird. Der Titel Die Ukrainerin. Hören Sie nun, Josef Winkler, viel Vergnügen.
1: Zuerst ein Zitat von Josef Roth. Reisen in die Ukraine und nach Russland. Wir haben Massengräber gesehen, Verschimmelte Hände, ragend aus zugeschütteten Gruben, Oberschenkel an Draht verhauen und abgetrennte Schädeldecken neben Latrinen. Wer aber weiß, wie Ruinen aussehen, die sich bewegen? Schutt, der sich rührt. Trümmer, die sich krümmen. Wer hat schon gehende Krankenhäuser gesehen? Eine Völkerwanderung der Stümpfe eine Prozession der Überreste. Vom Sommer 1981 bis Herbst 1982 wohnte ich im Kärntner Bergdorf Moswald bei der Bauernfamilie Steiner Fulgoniederstazer. In Wien war ich zuvor monatelang verloren durch die Straßen geirrt oder hatte mich, unfähig zu schreiben, in der Wohnung verbarrikadiert im Gefühl, mich in die Abgeschiedenheit der Bergwelt zurückziehen zu müssen. Ich ging am Fuße des Mirnox im Bergbauerndorf Moswald, das ich schon seit längerer Zeit kannte, von Haus zu Haus und fragte, ob ich eine Zeit lang ein Zimmer mit Vollpension beziehen könnte. Überall waren die Zimmer schon an Touristen vermietet, nur die gerade aus dem Stall kommende Valentina Steiner sagte, sie würde mich aufnehmen und dass ich bei ihr einziehen könnte. Man nannte sie die Staatser Wale. Ich wusste nur, dass sie eine gebürtige Ukrainerin war, mehr nicht. Ein paar Wochen später zog ich mit meinem Kleiderkoffer und mit der keilförmigen, schwarzen, elektrischen Olivetti-Schreibmaschine auf ihrem Bauernhof ein. Sie teilte mir das Zimmer an der Ostseite des Hauses zu, in das sie, als verschlepptes, 14-jähriges Mädchen am 7. April 1943 um 11 Uhr nachts nach einem langen Marsch über den Bergrücken einquartiert worden war. »Das ist die Menscherkammer«, sagte sie, »in dieser Kammer haben immer die Menscher, die Mägde, geschlafen.« Während des Tages saß ich bei meiner Romanarbeit im Zimmer oder las im Roman »Fluss ohne Ufer« von Hans Henny Jahn, kam zum Mittagessen in die Bauernküche, arbeitete danach weiter und erschien erst am Abend wieder zur Jause. Die Staatserwale erledigte in der Küche den Haushalt und schaute nebenbei fern. Ihr Mann, der Bauer, lag dann bereits schlafend auf dem Diwan. Gemeinsam saßen wir vor dem Fernseher, als der schwedische König den Literaturnobelpreis an Elias Canetti überreichte. Sie erzählte mir, dass sie, als sie schon gut Deutsch sprechen konnte, zweimal den Roman Priest« von Theodor Fontane gelesen habe. Das Buch verbarg sie jahrzehntelang in ihrem Schminktisch. Außerdem habe sie in ihrem Heimatdorf Dobenka die Märchen der Gebrüder Grimm auf ukrainisch gelesen und die Gedichte des ukrainischen Volksdichters Taras Shevchenko, Sohn eines Leibeigenen, der Anfang des 18. Jahrhunderts in der Nähe von Kiew geboren und 1861, wenige Jahre nach der Rückkehr aus der sibirischen Verbannung, gestorben war. Einige dieser Gedichte konnte sie auswendig. Kuckuck rufen, tönt herüber, aus dem grünen Haine. Und ein Mädchen weint im Stillen, ist so ganz alleine. Meine jungen Mädchenjahre, Jahre hell und heiter. Wie die Blumen auf dem Wasser, schwimmen sie ins Weite. Hätt ich Vater noch und Mutter? Manchmal, schreibt Josef Roth in der Neuen Berliner Zeitung im Jahre 1920. Wird eine Nation modern. Griechen und Polen und Russen waren es eine Zeit lang. Nun sind es die Ukrainer. Die Ukrainer, vor denen man bei uns und im übrigen Westen nicht viel mehr weiß, als dass sie irgendwo zwischen Kaukasus und Karpaten wohnen, in einem Land, das Steppen und Sümpfe hat, dass die ukrainische Etappe wegen der erhöhten Etappenzulage eine verhältnismäßig angenehme war. Außerdem hat man die höchst unbestimmte Vorstellung von einem ukrainischen Brotfrieden. Dank dem politischen Dilettantismus eines österreichischen Kriegsdiplomaten, schreibt Josef Roth in der Berliner Zeitung im Jahre 1920. In dieser Zeit, über ein Dreivierteljahr, als ich an meinem Roman Muttersprache schrieb, erzählte mir Njetotschka abends immer wieder vom Leben ihrer Mutter Habka Davidovna Ilyaschenko, von ihrer eigenen Kindheit und von ihrer Verschleppung. Im März des Jahres 1943 wurde die 14-jährige Njetotschka Vasiliewna Ilyaschenko und ihre 18-jährige Schwester Lydia Vasiljevna Ilyaschenko in ihrem Elternhaus in Dobenka, einem kleinen Dorf in der Ukraine am Ufer des Dnepr, in der Nähe von Tscherkasi von Polizisten gefangen genommen. Um zwei Uhr morgens stieß ein Polizist seinen Gewehrlauf in Njetodkas Brustkorbrippen. Mit anderen Leuten aus Tobenka und aus der Umgebung wurden sie in einen Viehwaggon getrieben und nach Kärnten zur Zwangsarbeit verschickt. Sie fuhren über Tschornowai und Kiew. Im Pschemesl, wo sie sich eine Zeit lang in einem mit Stacheldraht umzäunten Lager aufhalten mussten und entlaust wurden, schlugen ein paar SSler mit Lederpeitschen die nackt nebeneinander stehenden, vor Schmerz und Angst schreienden Mädchen. Danach wurden sie wieder in den Viehwagon gesteckt und weiter über Wien nach Kärnten transportiert. Am 7. April 1943 kamen sie nach einer fast vierwöchigen Fahrt mit der Eisenbahn in einem Viehwagon in Villach am Bahnhof an. Im Übrigen sind Ukrainer eines jener Völker, von denen man nicht bestimmt sagen kann, ob sie nur Menschenfresser oder gar auch Analphabeten sind. Ihre Abstammung nach sicher Russen und dergleichen, ihrem Glaubensbekenntnis nach urkatholische Heiden mit Bart umwaltem Priestertum aus Gold, myrhe und Weihrauch schreibt Josef Roth in seinen Reisen in die Ukraine und nach Russland. Ich machte mir vorerst keine Notizen von ihren Erzählungen. Ich hörte ihr Abend für Abend zu. Immer wieder machte sie mich darauf aufmerksam, dass sie mich ins Zimmer einquartiert hatte, in dem auch sie nach ihrer Verschleppung untergebracht worden war und jahrelang neben einer jungen Magd schlafen musste, die sie beim ersten Anblick für eine Hexe, für eine Widma hielt, die einen großen Kropf und vor der sie große Angst hatte und die Vorstellung, von ihr eines Nachts mit Haut und Haar verspeist zu werden. Oft, so erzählte sie mir, stand sie vor dem östlichen Fenster dieser Menscherkammer, streckte sehnsüchtig ihre Hände aus und rief, nach ihrer Mati in den Fichtenwald hinein. Da es im Haus keine Briefkuverts und auch keinen Klebestoff gab, schneiderte Njetotschka eines Tages aus einem Blatt Papier ein Kuvert, bestrich die Enden mit einem Ei, das sie im Stall aus einem Nest entwendet hatte und schrieb ihrer Mutter einen Brief in die Ukraine. Als ich meinen Roman Muttersprache beendet hatte, war das Frühjahr gekommen. Sie jätete im Garten das Unkraut, ich hockte mit einem Tomband neben ihr. Die Aufnahmen machten wir heimlich, da ihr Mann, der Bauer, der auch dem selbstgebrannten Schnaps zugeneigt war, diese ukrainischen Geschichten nicht hören, nichts davon wissen wollte. Er schämte sich, mit einer gebürtigen Ukrainerin verheiratet zu sein, wurde deshalb im Bergdorf aber auch oft genug gehänselt und ausgespottet von seinen Saufbrüdern. Ich blieb noch über den Sommer, half ihr Tag für Tag bei der Stall- und Feldarbeit, kehrte aber im Frühherbst des Jahres 1982 in mein bäuerliches Elternhaus zu Vater und Mutter zurück. In meinem ehemaligen Kinderzimmer transkribierte ich die Tonbandaufnahmen und tippte sie auf der schwarzen elektrischen Olivetti aufs Papier. Mit dem entstandenen Textmaterial ging ich wieder auf den Berg, nahm denselben Weg, den damals die 14-jährige und ihre Schwester nach ihrer Verschleppung in Kärnten in der Finsternis auf dem sogenannten Geisrücken bei Feistritz an der Drau hatten nehmen müssen, um ins Bergdorf zu gelangen, quartierte mich 14 Tage bei ihr ein und las ihr das Manuskript vor. Es konnten Missverständnisse aufgeklärt werden, verschiedene Geschichten wurden ergänzt erweitert, die eine oder andere Geschichte chronologisch in den von ihr als richtig erachteten Zusammenhang gestellt. Danach kehrte ich wieder in mein Elternhaus zurück. In dieser Zeit lernte ich in Villach den ukrainischen Pfarrer Georg Sidorenko kennen, der ebenfalls von Hitlers Schergen verschleppt worden war er konnte die Ungeheuerlichkeiten der geschilderten Ereignisse bestätigen und ermutigte mich, dass, dass er das Manuskript zu zu direkte Reden ins Ukrainische übersetzte. Die Ukrainer, die in Russland, in Polen, in der Tschechoslowakei, in Rumänien vorhanden sind, verdienten gewiss einen eigenen Staat wie jedes ihrer Wirtsvölker. Aber. Sie kommen in den Lehrbüchern, aus denen die Weltaufteiler ihre Kenntnisse beziehen, weniger ausführlich vor als in der Natur. Und das ist ihr Verhängnis, schreibt Josef Roth in seinem Buch Reisen in die Ukraine und nach Russland. Bevor ich das Manuskript an den Surkampfverlag Verlag schickte, besuchte ich die Staatserwale noch einmal und fragte sie ob es ihr denn tatsächlich recht sei, wenn ihre Geschichte und die Lebensgeschichte ihrer Mutter Habka Davidumna in einem Buch in Deutschland veröffentlicht würden. Sie meinte, ja, es ist mein Wunsch, es ist die Wahrheit. Öfter sagte sie auch, dass sie sich nicht in den Vordergrund drängen möchte, dass es ihr aber Freude machen würde, wenn das Leben ihrer verehrten Mutter auf diese Art und Weise aufbewahrt werden könnte. Zu Weihnachten des Jahres 1983 brachte ich der Staatserwale das Buch, die Verschleppung. Eingepackt in Weihnachtspapier. Wir legten es in kindlicher Freude unter den Christbaum. Sie wusste, dass nun die Lebensgeschichte ihrer stolzen Mutter Habka Davidovna ihre eigene Kindheit in Dobenka am Ufer des Nürbur und ihre Verschleppung nach Kärnten in einer Schrift, wie sie es nannte, aufgehoben waren. Durch die Veröffentlichungen in der Kärntner Tageszeitung, Kleine Zeitung, wurde diese Geschichte aber auch auf die Kärntner Bergbauernhöfe hinaufgetragen. Die Bauern in der Umgebung verstanden nicht, warum Tag für Tag in der Zeitung von dieser Frau, von der ehemaligen Ukrainerin, die doch so die Bauern froh sein konnte, hier Unterschlupf gefunden zu haben, die Rede war. Da im Buch die Verschleppung auch das erste Jahr, in dem die 14-jährige Verängstigte Njetotschka in dieser fremden, für sie anfangs dämonischen Welt, fern von ihrer Mati in der Ukraine, auf dem Kärntner Bergbauernhof in Moswald sich einleben musste und auch unerfreuliche Ereignisse im Dorf geschildert wurden, wandten sich die Bauern von Moswald und Freisach beleidigt von ihrer dörflichen Mitbewohnerin ab. Einmal, als ich die Lebensgeschichte noch gar nicht aufgeschrieben hatte, kam ein einarmiger Mann zu Besuch. Sie erzählte mir, dass er es war, ein ehemaliger SSler, der damals, als sie erst wenige Tage auf dem Kärntner Bauernhof wohnte und auf einen Acker vor einen Pflug gespannte Ochsen führen musste, mit einer Peitsche auf sie losgegangen war. Sie bewirtete den Einarmigen mit einem Krügel Most und mit einer Speckhause. Diese im Dorf und in der Umgebung beliebte und gesellige Frau war in anderen Häusern, als ihre Geschichte Tag für Tag in der Zeitung stand, nicht mehr willkommen, wurde von den anderen Dorfbewohnern auch nicht mehr besucht. Ihr Mann warf ihr oft vor, dass sie ihre Geschichte weitererzählte und damit ihr ganzes Familienleben im Dorf durcheinander brächte und weil es nun auch schwarz auf weiß in der Zeitung stand, dass er mit keiner Kärntnerin, sondern mit einer Russin verheiratet war. Sogar die Bettler vor der Kirche steckten in scharf kontuierten Lumpen aus einem selbstverständlichen Braun. Und die Krüppel, denen Beine und Arme fehlten, waren nicht wie Verstümmelte, sondern in ihrer Mangelhaftigkeit vollkommene. Josef Roth als ich sie besuchte, hatte sie eingefallene Wangen, war kreidebleich und machte auf mich einen unglücklichen Eindruck. Ihre erste Worte waren, ich lebe in einem Leichentuch. Niemand mehr möchte etwas mit mir zu tun haben. Ich war beliebt und überall willkommen. Jahrzehntelang war ich die Staatserwale. Und jetzt bin ich wieder die Russin. Für das Buch Die Verschleppung hatte ich nicht ihren wirklichen Namen Valentina verwendet. Ich hatte ihr den schönen Namen Njetoczka gegeben, den ich in einem Roman von Dostojewski gefunden hatte. Sie sagte, du hast mir im Buch schon den richtigen Namen gegeben, nämlich Njetoczka. Njetoczka, das heißt so viel wie Nichts. Jetzt bin ich wieder eine Nichts wie damals, als man mich mit 14 Jahren aus der Ukraine hierher verschleppt hat. Jetzt bin ich wieder die Russenmenscher. Auf den tiefen, dichten und dicken Strohdächern der niedrigen Hütten lag die Sonne wie in mehreren Schichten. Ein Haufen aufgebetteter Sonne. So Josef Roth. Geboren wurde Valentina wasiljewna Ilyaschenko 1928 im ukrainischen Dorf Dobenka am Ufer des Dnepr in der Nähe von Tscherkasi. Gestorben ist sie im Jahre 2009 auf ihrem Bergbauernhof in Moswald bei Fresach in Kärnten als Valentina Steiner Fulgo Niederstaatser. Der Sohn des Bauern Jakob Steiner Fulgorniederstazer ehelichte zehn Jahre nach ihrer Verschleppung die ukrainische Magd Valentina Wasiljewna Ilyaschenko. Wenn der Jockel diese Russenmenscher heiratet, dann gehe ich nicht zur Hochzeit, sagte seine Großmutter. Valentina Wasiljewna trat vom russisch-orthodoxen zum evangelischen Glauben über und nahm den Familiennamen ihres Mannes an. Von da an nannte man sie die Staatser Wale. Gemeinsam hatten sie fünf Kinder. Dieser Tage vor ihrem Grabstein auf dem evangelischen Friedhof in Fräsach stehend und auf die vier auf dem Grab blühenden Schneeglöckchen schauend fiel mir ein, dass sie mir öfter erzählt hatte, wie sie nach wenigen Monaten auf dem Bergbauernhof zur damaligen Bäuerin, die sie liebevoll aufgenommen hatte, gesagt habe: Ich ein Jahr hier, dann ich gehen kaputt. Nach einem Jahr, an ihrem 15. Geburtstag, sagte die Bäuerin, die von ihr Mame genannt wurde, zu ihr: Siehst du, Wale, jetzt bist du schon ein Jahr hier und noch immer nicht kaputt. Und einmal, sagte sie lachend zu mir, und jetzt bin ich schon 40 Jahre hier und immer noch nicht kaputt. Und zum Schluss noch ein Zitat von Josef Roth aus Reisen in die Ukraine und nach Russland. Wäre ich jetzt bei Ihnen, ich versuchte, ein ukrainisches Lied vorzusingen. Diese Lieder sind die schönsten, die ich im Osten Europas gehört habe. Sie sind so einfache Äußerungen der Natur und des täglichen Lebens wie Gras auf einer Wiese und ein junges Mädchen, das eine Sichel trägt.
0: Das war Josef Winkler mit seinem Text aus dem Spektrum, der natürlich auch digital lesbar ist. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Für Schnitt und Vertonung war Georg freer von Audiofunnel zuständig. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht frohe Ostern. Presse Play: Spektrumtexte zum Hören.